0: Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Nós vamos dar continuidade à exposição do texto do profeta Daniel 6. Nós inicialmente vamos ler dos versos 1 a 10, mas vamos meditar na história do capítulo todo. Daniel 6 diz o seguinte. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino os cento e vinte sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não, puderem, não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens, Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas jun... foram juntos ao rei e lhe disseram, ó oh, rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas conselheiros e governadores concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti ó rei seja lançado na cova dos leões agora pois ó rei sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas que se não pode revogar por esta causa o rei Dario assinou, por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito Daniel pois quando soube que a escritura estava assinada entrou em sua casa e em cima no seu quarto onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Essa é a palavra do Senhor. Essa história aconteceu no sertão da Paraíba. Está certo que algumas décadas atrás. Um matador muito famoso naquela região estava passando por uma cidade num final de semana em que uma igreja estava fazendo uma campanha evangelística. E um pastor resolveu fazer um culto na praça. E na hora do culto, esse matador estava passando por lá. Um homem muito violento, que matava por muito pouco, e que já tinha perdido as contas de quantas pessoas já havia assassinado. Ele não tinha escrúpulos, nem achava algo que lhe causasse espécie, incômodo o ter que assassinar uma pessoa, e eu estava passando pela praça, ouviu a pregação do evangelho, ouviu sobre um Deus que ama pecadores, que entregou o seu filho para morrer no lugar de gente que merecia a morte, e que essa mensagem não somente é verdadeira, mas que também está disponível a todo aquele que nele crê, uma coisa muito estranha aconteceu no coração daquele homem, enquanto ele ouvia aquelas palavras uma mistura de sentimentos foi tomando seu coração e ele não sabia se corria para perto da praça ou se corria da praça ele ali naquele desassossego queria ir embora mas também não conseguia e lá no final do culto o pastor fez um apelo e para surpresa de todo mundo a primeira pessoa que estava lá na frente era aquele matador ele em lágrimas entregou sua vida a Cristo, e estava assim num momento muito sublime com o Senhor, e o culto acabou, o pastor foi conversar com ele, surpreso, porque até o pastor sabia da fama daquele homem, estava com medo naquele dia, porque viu o homem lá, estava <risos> pregando assim, ó. só que naquele lugar, teve muita gente também que não creu, e como o culto era público, assim, aberto, muita gente notou o que havia acontecido, e começou a zombar do matador, e falou, ah, agora você é crente, né, eita aí, nossa, mas o negócio tá. e começaram a caçoar dele, quando ninguém percebeu, ele sacou a arma, deu três tiros para cima, <risos> e o pastor assustado, falou, uai, mas você não converteu, meu amigo, e o matador respondeu, falou, eu converti, mas a minha espingarda não, <risos> e, não sei se é verdade, mas a história é boa, e aí, <risos> eu contei só para ilustrar o fato de que depois que a gente entrega a nossa vida a Cristo, de maneira sincera, eventualmente, de vez em quando, a gente tenta se defender e usar dos nossos próprios meios para fazer com que a nossa justiça prevaleça, nós aprendemos em Tiago que a ira do homem não produz a justiça de Deus, e só é capaz de obedecer a palavra de Deus, no sermão da montanha que Jesus ensina que nós devemos dar a outra face e não nos vingar de quem se levanta contra nós, aquelas pessoas que de fato creem que existe um juiz e que ele retribuirá toda maldade e que nós podemos confiar em Deus meio em, mesmo em meio às piores perseguições da nossa vida. E eu gostaria de, com você, caminhar pelos é, versículos desse texto, justamente olhando para como essa passagem nos apresenta, como Deus protege o seu povo em meio às perseguições. Esse é um texto que nós conhecemos de cor, talvez seja o episódio mais popular do livro de Daniel, e conta já uma história quando Daniel estava no finalzinho da sua vida, se é verdade que nós ao lermos o capítulo 1, estamos falando de provavelmente um adolescente, que foi levado para a Babilônia cativo, pelo rei Nabucodonosor, aqui no capítulo 6, nós estamos falando de um senhor de provavelmente 70 anos ou mais, e que está diante do maior desafio de fé de toda a sua vida. O rei já não era mais Nabucodonosor, nem Belsazar, o seu filho. Mas o rei aqui em questão é o rei medo persa Dario. E ele era um homem que concentrava em si muito poder. E decidiu administrar todo o seu império de uma maneira muito peculiar o verso de número 1 um fala que Dario estabeleceu 120 sátrapas, que eram como se, fosse, como se fossem prefeitos, por todo o império, e esses sátrapas, eles respondiam a três presidentes, ou a três governadores, dos quais um deles é Daniel, nós não sabemos como Daniel galgou esse cargo, mas é bem provável, que a repercussão ah, dos fatos do capítulo 5, onde o rei Belsazar foi alertado no meio de um banquete de que ele morreria e perderia o seu reino, tenha causado a Daniel um, uma recolocação da sua importância pública no império. E aí Daniel está aqui como um desses três grandes que regiam a administração pública no reino de no império de Dario, e olha que interessante, é, algo de muito peculiar acontece, porque junto com essa bênção do Senhor, muita perseguição aparece, e esse é o ponto que eu gostaria de destacar com você, olhando para o versículo 3, se não veja você, então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes estátrapos, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam acusação para ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não poderiam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel, a menos que nós façamos algo com respeito à sua religiosidade. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui, que esse texto nos ensina, é que pode parecer contraditório com o ponto que eu quero destacar no todo, mas, em parte, é muito importante nós entendermos que Deus não nos livra das perseguições. Deus nos livra nas perseguições. Mas se você for atento com o texto bíblico, você vai perceber que toda pessoa que decidiu andar seriamente com o Senhor, foi perseguida em algum ponto da sua história. Isso aconteceu, por exemplo, com a, a, a vida de José, que foi duramente perseguido por ser fiel a Deus e ao seu chefe, não se envolvendo com Bate-seba isso aconteceu também com Davi, que era um excelente guerreiro, e era um homem fiel a Saul, mas que passou a ser perseguido duramente pelo rei Saul durante décadas, e teve que sair de casa, viver no deserto, e ele foi perseguido por obedecer a Deus, isso aconteceu com Daniel, que é o texto aqui em questão, e, nós precisamos ter em mente que Deus não nos livra das perseguições, para que a nossa fé não venha a fraquejar em tempos de luta, em tempos de ameaça, em ocasião em que nós somos expostos a gente que não teme a Deus, mas que se levanta contra nós. Agora uma coisa você precisa notar no texto, Daniel ele não era perseguido porque ele era incompetente, Daniel, ele não era perseguido porque ele era chato, Daniel não era perseguido por nenhum desses motivos, que se o contrário deles, o texto deixa claro no versículo de número 3, que havia um espírito excelente em Daniel, e eu gosto muito daquela frase do, do pastor Carlito Paz quando ele diz que a excelência, ela honra a Deus e abençoa as pessoas, nós precisamos buscar excelência em tudo que a gente fizer, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente da saúde, no comércio, no terceiro setor, o povo de Deus, quando anda em temor a Deus, anda em excelência, faz as coisas direito e faz bem, mas isso não quer dizer que nós não, seramos, não seremos perseguidos por isso. E Daniel, ele não somente não era, persi, ele era perseguido por sua excelência, mas ele também era perseguido por sua lisura, que os seus inimigos reconheciam. Ele não era somente competente, ele era alguém justo. O texto deixa muito claro no versículo... Cinco, onde aqueles homens que procuravam o seu mal diziam: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Agora você pensa: esses, essas pessoas tinham autoridade no império, eles tinham toda a possibilidade de forjar alguma coisa contra Daniel, mas eles sabiam que a coisa não ia colar, porque o testemunho de integridade de Daniel é uma coisa impressionante, veja que nós não estamos falando de alguém no início da sua carreira, nós estamos falando de alguém depois de décadas, no serviço e na administração pública, que tinha um testemunho ilibado, olha que coisa impressionante, Deus pode abençoar o Brasil com gente assim, e nós precisamos interceder por isso, agora, Veja que interessante, que isso não fez com que Daniel deixasse de ser perseguido. E há um princípio aqui que o apóstolo Paulo deixa muito claro no Novo Testamento, que eu quero chamar a sua atenção para o texto de 2 Timóteo, o capítulo 3. Porque a partir do versículo 10, veja o que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo. Tu, porém, 2 Timóteo 3, 10, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, perceba que a relação de, do apóstolo Paulo com Deus, não era uma, uma relação simplesmente teórica, de fé, etérea, não, ele está falando, a ah, Timóteo, você tem visto como eu tenho me procedido, em todos os aspectos, mas ele continua, as minhas perseguições e, a, e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, embora Paulo fosse um homem fiel, ele foi muito perseguido, que variadas perseguições tenho suportado, de todas entretanto me livrou o Senhor, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, Serão perseguidos Preste bem atenção nesse texto Todos, não há exceção Todos Quantos querem viver piedosamente em Cristo Serão perseguidos Mas os homens perversos e impostores Irão de mal a pior Enganando e sendo enganados Aqui está um bom termômetro para a sua piedade se naquilo que você faz, você faz com excelência, e temor a Deus, e isso não tem gerado, naqueles que não creem, uma certa indignação, sobre o que você crê, e como você apresenta Jesus Cristo em tudo que você faz, então, é sinal de que há algo em sua vida e na sua piedade, que precisa ser incrementado, que precisa de amadurecer, que precisa de mudar porque todos que quiserem viver justo e piedosamente com Jesus Cristo, serão perseguidos toma posse da promessa não, não, essas coisas a gente não quer né mas é verdade e essa realidade não deve encher o nosso coração de temor, pelo contrário o apóstolo Paulo olhava para isso e falava assim, olha, eu me alegro demais em poder compartilhar dos sofrimentos de Jesus, porque eu sei que ele viveu muito mais por minha causa, ele não tinha isso como algo a se lamentar, pelo contrário, ele se gloriava mais na fraqueza do que nos elogios, e isso diz muito sobre o coração do apóstolo Paulo, e da nossa dificuldade em lidar com essas situações, mas calma lá, que o texto ensina para nós que Deus não livra-nos das perseguições, mas Ele nos livra nas perseguições, e o livramento é uma coisa maravilhosa que é apresentada nesse texto aqui, porque do versículo 10 em diante, nós vemos Deus agindo na vida de Daniel para livrar o seu espírito, e há um detalhe no texto que eu acho fascinante, porque depois que a cama de gata armada e aqueles dois presidentes e alguns sátrapas se reúnem para sugerir ao rei o mais estúpido de todos os decretos, de que de um prazo de 30 dias, todo cidadão do reino, todo homem ou mulher que quisesse invocar o seu Deus, deveria fazer isso pela mediação do rei, a gente fica se perguntando, qual a utilidade disso? Qual é a razão de um decreto desse? A razão é que um homem orgulhoso sempre quer se colocar no lugar de Deus. E na teologia daquela época era muito comum identificar os monarcas, os soberanos, com a figura da própria divindade. Isso mexia com o ego deles de uma maneira extraordinária. E aqui foi isso que foi proposto, e ele, boa ideia só que ele assinou um decreto, como se fosse uma cláusula pétrea da constituição, <risos> sabe aquelas coisas que não podem ser revogadas? Foi isso, e aí a situação estava montada, e Daniel ficou desesperado, gente do céu, ele tentou mobilizar um grupo de sátrapas, que se opunha a, a esse edito, mas tinha sido já assinado, e aí ele marcou um protesto lá na capital, não, 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 <risos> não é isso que o texto diz? Veja o versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao, é, do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha que coisa impressionante o livramento que Deus tem para as nossas vidas, ele envolve um livramento da alma, um livramento do espírito, porque não é que Deus livra a gente de situações mirabolantes e perigosas, e nos deixa viver na expectativa e na angústia de que, antes de que isso aconteça, está disponível e liberado para mim e para você, essa mesma confiança que Daniel teve de que Deus iria livrá-lo, um livramento para a alma, que nos livra da angústia, da ansiedade, do pânico, de ter a nossa vida ameaçada, e Daniel, ele simplesmente continua a sua rotina, de entrar no seu quarto, e publicamente, três vezes por dia, buscar ao Senhor em oração, perceba que, o texto deixa bem claro, que Daniel, ele foi orar, não por causa do edito, mas o final do versículo 10 diz, como costumava fazer, Daniel tinha uma rotina de oração, não foi que aquela ocasião levou ele a orar mais, o que pode ter acontecido, mas o que o texto deixa claro, é que Daniel tinha uma rotina de oração, que o levava a parar o que ele estava fazendo, e três vezes por dia, se prostrar diante do Senhor, e buscar em oração, agora veja que interessante também, um outro detalhe do texto, é que enquanto Daniel orava, ele não pediu por livramento, ou se descabelou diante da presença do Senhor em desespero, embora a ameaça que ele estivesse sofrendo fosse real, mas veja o conteúdo da sua oração no final do versículo 10, se não veja você, orava e dava graças diante de Deus, que, que negócio que é esse gente? Que fé que é essa? é porque existe um livramento, meus irmãos, do qual nossa geração ansiosa, desfruta muito pouco, que é um livramento da alma, que é um livramento das emoções, que é levar para a presença de Deus, aquilo que nos ameaça, e deixar lá, como o rei Ezequias que recebeu uma carta, e foi para a sala, e deixou a carta em cima do altar falou assim é com o senhor não é comigo Daniel ele tem a mesma experiência e eu não falo isso para vocês como eu já houvesse alcançado mas como eu anseio para quando eu for mais experiente na fé cristã eu ter essa essa fé aqui ó é aqui que eu tô mirando sabe por quê nós temos um homem cheio de autoridade, mas um escravo, um escravo, deportado, cheio de gente muito poderosa, tão poderosa quanto ele, querendo acabar com ele. E um rei mais poderoso do que ele, estúpido, vaidoso, tendo assinado algo que o incriminava, e dava a ele grande tentação de negar sua fé o rei ficou angustiado, e Daniel ficou em paz, porque quando a denúncia chega a Daniel, veja que o versículo 13, ah, aqueles caras chegam na presença, então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes, Três vezes por dia, faz a sua oração. E eles gravaram lá, inclusive publicaram no YouTube, Daniel orando. <risos> e existiam provas disso. O rei não desconfiava de que era fato. Perceba uma curiosidade: se você virar a sua página para o capítulo 3, o versículo 12, quando os amigos de Daniel são denunciados, a. Algo de muito parecido aparece no, na palavra dos denunciadores, capítulo 3 de Daniel, versículo 12, Há uns homens judeus, ao desprezo aí, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fazem caso de ti e dos teus decretos, e dos teus deuses perceba aí que há uma jogada de atacar o orgulho do rei, falando, esse povo aí não está nem aí com o senhor não, a sua palavra não vale nada para eles não, há um paralelo aqui, há uma deslealdade, há mentiras sendo plantadas, e como que o coração do rei fica? O versículo 14 diz que o rei se sentiu penalizado, penalizado, e não tem o que fazer, porque ele não podia revogar o decreto, ele ficou tentando revogar e não conseguiu, e Daniel é jogado na cova dos leões, e a, a pedra sela o lugar, o rei fica tão mexido com aquele negócio, que no versículo 18 diz, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença os instrumentos de música e fugiu-lhe o sono olha que coisa interessante é sutil no texto gente, mas é evidente de que o ameaçado estava em paz, e o algoz estava sem paz o homem perdeu o sono ele não conseguia pregar os olhos de tristeza, de angústia e o dia raiou e o que ele fez foi ir lá e o texto no versículo 20 diz que ele chega lá e com voz de tristeza, ele disse o rei Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Olha só o que a postura de Daniel gerou no rei. O rei Dario foi profundamente impactado pela fé daquele senhor de mais de 70 anos, que diante de uma traição dos seus pares, foi exposto em sua fé de maneira maliciosa, e não arredou o pé da sua devoção a Deus, pelo contrário, isso o levou a mais comprometimento ainda, e aí Dario executa a pena, mas do lado de cá fala assim, rapaz, eu não creio no meu Deus do jeito que esse homem crê no dele, não. Porque se eu estivesse nas calças dele, eu não faria o que ele fez. Mas quem sabe o seu Deus te livrou? E a resposta de Daniel é maravilhosa. Versículo 21, então Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti ó rei, não cometi delito algum, meus irmãos aqui está a terceira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, porque se é verdade que Deus não nos livra das perseguições, Ele nos livra nas perseguições, e que Ele livra o nosso espírito da angústia e da ansiedade, do pânico, é verdade também que Ele livra o nosso corpo, Ele livra a nossa família, Ele livra o nosso sustento, Deus livra, Deus livra no concreto e não só no teórico, Deus livra, e nós precisamos entender que a Bíblia dá testemunho disso, nós para sermos fiéis em momentos de perseguição, precisamos ser lembrados de que Deus livra de maneira concreta, e veja que interessante, que esse livramento, ele acontece tanto de maneira sobrenatural, como por meios ordinários porque a ênfase que é dada no versículo 22, é que Deus enviou o seu anjo, e algo extraordinário aconteceu, aqueles leões não atacaram Daniel durante a noite toda, e isso é maravilhoso, só que outra coisa aconteceu também, pode nos passar despercebido, que é a ação de Deus na maneira ordinária da história acontecer, porque no versículo 23, então o rei se alegrou sobremaneira, e mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel E foram lançados na cova dos leões Eles e os seus filhos e as suas mulheres E ainda não tinham chegado ao fundo da cova E já os leões se apoderaram deles E lhes esmagalharam todos os ossos Essa é a parte ordinária do livramento Porque o rei, ele poderia simplesmente ter Mandado Daniel para a cova dos leões E ele lá do que importa para um soberano que acha que é Deus, ir lá no outro dia para saber que alguém, alguma coisa aconteceu, e mais, mandar abrir a cova, mandar sair Daniel, e não somente libertá-lo dali, mas colocar os seus algozes no castigo que eles armaram para Daniel, perceba que em meios ordinários, Deus moveu tanto o coração do rei quanto as circunstâncias, para que o livramento fosse completo, não é só o um milagre de fechar a boca dos leões, mas Deus age de maneira extraordinária e também no ordinário, porque Deus é soberano, porque Ele é justo e nós podemos confiar no Senhor, sabe que eu tenho a plena convicção de que Daniel conhecia profundamente a Deus a ponto de, de confiar nele, mas estou convicto também que nós aqui temos muito mais motivos para confiar em Deus do que Daniel tinha naquela época, isso porque nós sabemos da história do Evangelho, depois da nova aliança, se você reparar bem o versículo 21 diz, o testemunho de Daniel, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, nós somos o povo que sabe que Deus não enviou só um anjo, Deus tanto amou o mundo, que enviou o seu filho, Jesus Cristo, e existem muitos paralelos, muitos paralelos, entre esse capítulo de Daniel, e a história do Evangelho, como nós a conhecemos, porque eu quero destacar, para você pelo menos alguns, a trajetória redentora de Cristo, por nós, ela, envolve o fato de como Daniel Jesus foi condenado pela lei sem ter transgredido a lei divina assim como Daniel não fora infiel ao rei, Jesus não foi infiel ao seu pai diferente de Daniel porém, Cristo padeceu o juízo que nos era devido o leão de Judá morreu para que eu e você não fôssemos devorados pelo leão que ruge em derredor como está escrito lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 se Daniel desceu à cova sem ter que morrer a descida de Cristo foi para a morte e sepultura como está em Filipenses 2 como nosso substituto ele reviveu a história de Daniel, só que morrendo de fato, Deus nos protege do inimigo, porque é Cristo quem padece no nosso lugar, contudo, talvez o paralelo mais marcante com a história de Daniel 6, se encontra na vida de Daniel, se encontra na ressurreição de Jesus, Assim como a pedra posta na boca da cova e selada não pôde evitar o livramento de Deus na vida de Daniel, a pedra no túmulo de Cristo não pôde contê-lo. Jesus também desceu à cova e subiu com vida, e a sua ressurreição foi obra do Pai para justificá-lo e, consequentemente, justificar o seu servo Daniel e a todos nós que cremos em Cristo. Ela também foi obra do próprio filho para demonstrar que ele é o autor da vida. Todos esses paralelos entre a história de Daniel na cova dos leões e a morte e ressurreição de Jesus levam um autor a dizer Jesus cumpriu Daniel 6. Daniel 6 não é sobre aquele episódio na, no Império Medo-Persa. Daniel 6, é sobre a minha e a sua história com Deus e sobre como Ele, em Cristo Jesus, nos livra e Deus trouxe você aqui para que você saiba que Deus se importa com as ameaças que são feitas a você mas você precisa analisar e eu quero concluir justamente, chamando você a essa análise, as perseguições que são feitas contra você são por causa dos seus pecados por Conta da sua incompetência, por falta da sua paixão pela excelência, ou porque você de fato teme a Deus? Eu queria te dizer que se você tem sido perseguido pela sua incompetência, você pode pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pela sua preguiça, pela sua falta de zelo. E Deus pode perdoar você porque alguém pagou o preço da sua maldade, arrependa-se, agora é verdade também, que tem muita gente com medo, porque tem servido a Deus, com interesse de coração, mas vive num ambiente, muito persecutório, seja no ambiente do ensino, da saúde, da administração pública, do comércio, da segurança pública, Saiba que Deus cuida de você. Peça perdão a Deus pela sua falta de fé. Descansa no Senhor e clama para que você possa de fato entregar a sua vida a Cristo. Mas sabe de uma coisa? Eu não tenho muito tempo. E com o pouco tempo que tenho aqui, gostaria de aplicar essa palavra a todos nós aqui falando da importância da fé em Cristo Jesus, e diz de, de fato confiarmos totalmente nele, o último texto que vou ler com vocês aqui é Hebreus 11:32, 32, a galeria da fé, e eu tenho pouco tempo, e o texto de Hebreus fala que o autor também tinha, ele diz no versículo 32, Hebreus 11, e que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário, para referir o que há respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, uma referência a Daniel 6, extinguiram a violência do fogo, uma referência a Daniel 3, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, esse poder está disponível a mim e a você, não por causa da fé na fé, mas por causa da fé em Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus Cristo, e desfrute do Deus que cuida do seu povo, vamos orar, feche os seus olhos, enquanto oramos peça ao Madrigal que já se posicione, eles vão nos conduzir numa música, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado com a nossa vida, e nós te louvamos ó Deus, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou, e isso é prova do teu amor por nós, nós te louvamos, ó Deus, porque ao longo de todas as Escrituras, recebemos o testemunho de que o Senhor livra o teu povo. Pedimos ao Senhor, ajuda-nos na nossa pequena fé, para que possamos dar um bom testemunho onde o Senhor nos plantou. Para que, ó Deus, possamos abençoar o nosso país, com excelência naquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Para que, ó Deus, possamos viver na absoluta dependência do cuidado do Senhor conosco. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.